0: Beleza galera, estamos aí, estamos live, estamos ao vivo para a gravação do episódio 352 do 10 Jardim no ar Então tá aí, que cofre para mais um dejada no ar, né? num formato todo diferente Aqui estou eu, o JP, para falar sobre o rumo dos times para o draft 2020 Comigo então, o Canguru, beleza Canguru?
1: E aí, tudo bem?
0: Legal, e com a gente também o Bruno que participou de toda essa série do draft. Fala Bruno, beleza, cara?
2: Fala aí, beleza, rapaziada. Estamos aqui para fechar.
0: Legal, eu queria, antes da gente entrar nos assuntos e recados, eu queria só que quem tá já uh, ao vivo né, assistindo dê algum sinal de fumaça aí de que tá tudo certinho, tô conseguindo ver a gente bem, porque eu acabei de trocar o link lá dentro do post sei lá por que o YouTube derrubou o primeiro então se alguém quiser mandar aí alguma mensagem para algum lugar ah tá aqui já estou vendo aqui o pessoal me dizendo que está funcionando bem então beleza alguns recadinhos antes é... os posts das duas séries do do Olho no Draft e Alvos do Draft estão concluídos, né? Graças ao, ao coronavírus eu tive tempo de fazer tudo, então estão concluídos. E eu botei lá no site também já está agora o, as regras desse ano do Desafio Draft 2020. O Desafio Draft é a única coisa de todas que eu coloquei que colocamos lá recentemente que vai ficar só para os nossos apoiadores, até para questão de Controle, não ia conseguir amanhã dar entrada, dar input de tudo que eu recebesse de todo mundo. Então ficou só para os apoiadores a brincadeira lá de tentar adivinhar o que acontece no, no draft. Com as mesmas regras que eu faço. Esse é o décimo primeiro ano. Com as mesmas regras de sempre. E é, durante o primeiro round eu vou estar basicamente só no, no, no grupo lá do WhatsApp dos nossos apoiadores, e sei lá, um, um, uma participação ou outra que faça rápida para alguém, mas é, basicamente vai ser no, no, no grupo dos apoiadores. O outro recado, ah é bom, mock draft, essas coisas vocês sabem, o meu mock draft sai na própria quinta-feira, é, após eu fechar os recebimentos do desafio draft, né, para não ser alguma coisa que influencie e tal, sai na quinta-feira o meu mock draft. Bruno, fala aí para a galera sobre o que está que rolando lá no NoFlags no no nesses últimos dias antes do draft.
2: Olha, lá no NoFlags a gente fez é, uma live ontem, que foi bem legal, a gente conseguiu uma interação bem boa do pessoal a gente está praticamente fechando aqui amanhã os nossos postos pré-draft, né? Amanhã estão entrando os três big boards, a minha, o do Luiz, do Niner do Caos e da Gabi. e alguns textos lá de, que a gente chamou de superlativos do draft, né? Alguns, alguns apontamentos aí a galera ficar de olho. Então, fique ligado que amanhã, é, assim como o do o NoFlex também vai estar, tá, acho que, finalizando o, o, o processo pré-draft aqui, e a gente... Só volta depois do draft para poder comentar mesmo.
0: Legal, beleza. Então, vamos aqui ao nosso, ao nosso programa. É, não é um mock draft, vocês sabem, né? Quem acompanha o, o nosso podcast sabe que há é uns 3 ou 4 anos, talvez, é, acho que é isso, que a gente não faz mais mock draft. O que a gente faz é uma conversa sobre quais possibilidades cada time tem de melhorar seu elenco via o draft. Então uh, o esquema vai ser o seguinte: o canguru vai apresentar os times da EFC e aí eu veo do meu pitaco e tal, não sei o quê, e o Bruno vai ficar com os da NFC. E vamos draft, seguir. Né? É, não é um mock draft, mas vamos seguir a ordem só para questão de, de, né, de deixar as coisas mais simples. Vamos seguir a ordem do primeiro round do, do, do draft. Então, Canguru, você começa falando dos Bengals e não, os Bengals não tem muito o que falar, né, Canguru? Não tem muita, muita, muita coisa fugia, fugir, né?
1: Cara, eu tava vendo, acho que mandaram no. Foi no 10 Jardes, mandaram uma troca que foi feita entre o Saints e o Redskins, eu acho até.
0: Acho que ainda não, aqui, retomou, o OBS que retomou, galera, não sei se perderam alguma coisa aí, é, mas então, a gente estava falando só do, da, da parte geográfica e de, de Ohio, mas também, enfim, né, Canguru, eles não tem como fugir, eles não tem como deixar de traficar é, o Diogo,
1: esse ano foi muito mágico pra ele o Bengals precisa de uma figura como ele, né? Uma figura polarizadora, assim. O Bengals não, não tem isso há muito tempo, né? É. E eles não brigam há muito tempo também, né? A, em teoria, eles vão brigar com o um cara, né? Pegando ele, então não é. tem muito o que fazer.
0: E aí eles têm também a primeira escolha do segundo round, que é uma escolha importante, né? Uma escolha que tem muito valor de troca, porque algum jogador que, de repente... Por, o motivo maluco não sai no primeiro round, que tinha um grade alto, os times ficam em cima e tal, é, mas eles vão ter várias opções interessantes nessa, nessa primeira escolha do segundo round, inclusive de fazer uma coisa que eu acho... É, bom, eles podem melhorar a linha ofensiva deles, que é uma coisa que precisam, e um outro negócio que eu acho interessante é, de repente, escolher um wide receiver e formar uma conexão com o Joe Burrow né, desde o seu primeiro ano e, e seguir com ela. Essa é uma coisa interessante que eu acho, que eu gosto da ideia. Não, não, uhum. não são muitos times que fazem isso, mas eu gosto dessa ideia. Teria até o, o, o próprio companheiro dele, o Justin Jefferson, que deve sair no primeiro round, mas quem sabe, né? Se numa dessas escapadas, seria bom para facilitar a transição dele. Vamos para a segunda escolha. Que é do Washington e também sem surpresa nenhuma, né, Bruno? O draft começa mesmo depois da, da, da escolha 2.
2: É exatamente, o draft vai começar aí com 20 minutos de atraso, é. né? <risos> o, o, o Chase Young aqui me parece ser a, a escolha mais, mais é, óbvia. Até porque eles precisam de um jogador, porque o Ryan Kerrigan, que é o, o jogador da defesa deles, vai entrar em último ano de contrato, salvo engano. Então a gente não tem, não tem muito o que esperar aqui, ó, pra mim trocar aqui é, pra alguém que queira subir pelo, por alguma outra coisa é burrice, porque um, o Chazine é um jogador especial, né? É
0: verdade, ele, ele é um prospecto que em talento puro ele é o número um do draft, e, de, e seria do draft passado, seria do draft anterior, enfim, ele é o, o, o número um. É, a questão de Washington é que eles provavelmente têm uma grande chance de no decorrer do draft, eles enfim negociarem o Trent Williams. Então, ficar atento aí o que, que eles podem fazer de movimentação para substituir o Trent Williams um pouco à frente, já que eles não têm a escolha número 2. Quer dizer, a, escolha no, a primeira escolha no segundo round. Eles não têm porque eles trocaram no passado. Então, ver o que, que eles podem fazer aí nesse sentido. Por falar em trade, vamos para se escolha trade que Detroit está sinalizando louco para sair daí, né, Bruno?
2: É, o Lions está aqui desesperado. Alguém vem aqui me faz uma, uma oferta? É, se, na minha concepção, ontem eu falei isso lá no, no mock do 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 no Flex, que se o tua fosse um jogador saudável, hum. sem risco nenhum de lesão Poderiam estar tentados aqui a uh, uh, escolher o Tua, porque o Stefano já tem 32 anos e ano que vem já é um contrato descartável. Né? Mas dado isso, eles têm uma gama de opções de jogadores, mas que de repente descendo um pouquinho mais, eles conseguem encontrar valores similares. Né? A pessoa fala muito do Okuda do aqui mas um trade-down aqui seria o mais interessante para o Lions nesse momento. E
0: de repente até é. dar o trade-down e pegar o próprio Kuda, né? descendo Exato. um pouquinho que aí você acumula valor.
1: Mas é, é, quem vocês poderiam ver subindo para essa vaga, que é o que me deixa curioso, o Dolph, vocês acham que não, né? Porque... Ah, não.
0: É, a, a, a possibilidade de troca aqui é por, por sentido, alguém né? pegar o quarterback se Miami quiser subir para garantir sim. de fato o Tua, é uma possibilidade ou alguém pular Miami e escolher um quarterback que eles achem que o, o Miami vai pegar entendeu? Seja o Tua ou o Herbert está ganhando força aí nessas últimas horas de boataria antes do, do draft então se alguém é, achar que tem que bypassar o, os Dolphins para segurar o quarterback é, é nessa posição ou na do Giants, né? Numa das duas aí que é o próprio é, O é, é,
2: é interessante é que essa pique é o que vai determinar o futuro do Chargers, né? Porque o Chargers provavelmente está olhando para um quarterback na 6 se alguém ou o próprio Dolphins pular é, na 3 atrás do quarterback. Eles vão ficar com duas escolhas na frente dele ali, deles ali, para alguém pular ou alguém pegar o é. quarterback. Um então o Charge fica numa situação bem delicada se, se o, o
1: Detroit trocar essa pique para alguém que não seja o Dolphins. É verdade. O cenário perfeito, eles vão ficar com o Ken Newton, cara. Não, não...
0: Bom, a gente vai chegar lá. Mas aí, aí agora, é, agora é o Giants, Bruno, que é o outro time que também está sinalizando querer sair, né? Se caso o Detroit não consiga.
2: É, o, o, o Giants aqui tem tantas needs, né? Uhum. Que para cobrir aqui com um grande jogador é muito fácil. Mas por ter tantas needs, de repente o caminho de você descer ali é, cinco escolhas é o caminho melhor para o Giants. Né? E aí que mora o perigo, quando que a gente estava falando, para o Charles. Né? Porque você tem dois times ali que descer é a melhor solução. Né? De repente o, o Giants ficar dentro do top 10 ou na berola ali do, do top 10 e acumulando escolhas, é um, um bom negócio porque por exemplo eles, eles poderiam apontar por um teco aqui, né? Uhum. De repente eles conseguem pegar, como tem quatro tecos prêmios uhum. assim a gente, né? eles podem descer um pouquinho e pegar também um grande é, teco. É. Nesse teco. É,
0: se o plano deles é a escolher linha ofensiva, o ideal seria que eles descessem, né? E, e pegassem um deles até para acumular o valor. Uhum. Agora, para ficar na quarta e pegar um linha ofensiva, eu particularmente acho alto demais para você uhum. escolher uma linha ofensiva aqui. A história recente não tem sido muito uh, favorável a quem faz isso. Numa posição 4 é melhor você escolher um playmaker. Uhum. E o playmaker aqui seria o Isaiah Simons, que é até parte, é sonho de consumo de boa parte da torcida do, do Giants. O ideal mesmo para o Giants era conseguir subir e pegar o, o, o Chase Young, mas o Washington não vai dar esse favor para eles, né? Esse seria o ideal. Mas é, ficando aqui na 4, eles têm, têm, têm essa opção de playmaker. A questão do Giants é que eles têm um general manager que está ultra pressionado para que o time seja competitivo esse ano e fazer funcionar o Daniel Jones. Esse seria o cenário dele escolherem um, um, um jogador de linha ofensiva, né, que facilitar, facilitaria um pouco a vida do, do Daniel Jones e não tem tanto fator de, de risco que o Simons traz é, para a escolha. Então tem esses dois caminhos aí para o Giants. Né? Miami, Canguru.
1: Miami a gente já falou um pouco, né? O é. ideal para eles é ficar onde eles estão, não gastar nada e pegar o quarterback que, que se, não, se não tivesse a lesão né, no campeonato, começou o ano, né, a temporada anterior da NFL, com, o, com aquela coisa de entregar o campeonato para pegar o tua mesmo. Então eles é. ficam aí e pegam o quarterback que eles estão namorando há um ano, né?
0: Miami, Miami é o time mais fascinante desse draft. Sim. Porque, primeiro, que eles têm três escolhas no primeiro round. Além Sim. da número 1, um, eles têm a 18 e a 26, que foram as trocas do Tâncio e do Fitz, Fitzpatrick. Uhum. Então, é, é, primeiro, eles têm alternativa diferente do que, que eles escolham fazer com essa pick. Em segundo lugar, é, tem essa coisa de qual é o quarterback que eles querem. Sim. Porque... Se, ele, se existe um quarterback que eles é, querem muito mesmo, eles podem ir para garantir, como ficar ali para ver se ele cai, né? Ou se eles não, ou se eles não tiverem essa preferência toda, eles podem ir até numa outra posição aqui na número 5 e tentar brincar com o risco do, né, com as outras duas, de, de, ou esperar, ou subir para pegar alguém. E tal, então tem essas todas as situações, e aí tem o dilema: tua, tago, valor e Sim. Herbert. E isso é demais porque remonta a, a um passado, um pouquinho, né? Voltar um pouquinho para trás que é a história de que eles tiveram a oportunidade de assinar com o Drew Brees e não fizeram isso como free agent. Não, o Drew Bills acabou nos Saints, mas o, a, a preferência do Brees era ter ido para Miami, e Miami ficou com medo do, da questão médica do ombro do Brees, que tinha acabado de fazer uma cirurgia séria, e optou <risos> pelo Dalton Pepper, que também viria cirurgia, mas era no joelho, e era considerado menos perigosa para a carreira dele. Então eles acabam caindo num dilema parecido. Se uhum. eles escolhem o quarterback que eles gostam e que a torcida quer, a torcida sonha, não sei o que, mas que tem a questão médica ou se vão numa uh, escolha, entre aspas, mais segura. Então, o Miami é um time fascinante desse draft, né? Do, do, do que que eles vão fazer. E eles têm outras, outras é, posições para tentar suprir, incluindo linha ofensiva, Uh, running back...
1: Safety, né? Que eles trocaram. Safety,
0: hein? já que eles não têm mais o Fitzpatrick. Pass rush. Eles podem, com as outras duas, ou até nessa, se eles quiserem arriscar aí. Porque o, a questão do Tua é muito complexa, né? Ele tem um valor enorme para Miami, mas a gente não sabe qual é a exata situação, mesmo. ninguém sabe. não Tem muito boato, tem muita... Passação de recibo de, de atestado médico pelo Twitter, mas de fato ninguém sabe qual é a situação. O fato é, é e, que a cirurgia e, dele foi uma cirurgia muito séria.
1: E aí, até entra, acho que nossa primeira fala sobre o coronavírus: isso, né? Que ninguém vai conseguir ver ele muito de perto antes do draft, que já tá chegando. Ninguém é, conseguiu ver ele, teve né? Teve
0: um boato oh. forte que eles tentaram levar o Tua lá para Miami na véspera do, de, de fechar tudo. Uhum. Né, e não conseguiram viabilizar e lascou-se, não, não viram de perto mesmo, né, o
1: Sim. O... Mas, é... já, o, a, a, o Bruno já tinha comentado, né, o ideal é o Dolphins ficar nessa aqui, o Chargers ficar quieto atrás deles, né, não tentar passar por, para as escolhas do Lions ou do Giants, e eles conseguirem pegar um dos quarterbacks, e aí entra a questão de fascínio, né, do draft, que é aí qual, qual aposta eles vão fazer, né? Ainda mais se tornando pra essa história que você falou do Drew Brees né? Porque uhum. eles erraram, né? Quebraram podia... a cara, a gente é... erraram, Não
0: né? arriscaram e quebraram a
2: cara, né? Eu tenho, eu tenho assim um, um, um passarinho que vem falando aqui no meu ouvido há muito tempo, né? <risos> que eu acho que é, é, alguém vai atravessar o caminho ou de Chargers ou de Dolphins. Muito provavelmente do, do, do Chargers. Porque tem alguns times assim, que geralmente fazem movimentos que a galera não percebe, não enxergam, e quando você vê, já chegou. E né? eu colocaria aqui um, 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 um fator interessante, que são dois, tem dois personagens, que é o, o, o Raiders, o Raiders, para a gente ficar de olho, e o próprio Patriots, né? que a gente não pode esquecer. Ah, mas o Bilbrecht não pega quarterback na primeira rodada. Pô, ele teve o um Bird durante 20 anos. É, então você não sabe... pega
0: porque nunca precisou pegar, né? É.
2: Então você não sabe como é que ele vai reagir sem Bird. É a primeira vez que ele, que ele tá tendo isso em New England. Então, assim, eu acho que a gente tem que ficar um pouquinho de olho aqui que ninguém tá comentando muito aqui o, o Patriots fazendo esse tipo de movimento, mas se você for olhar o draft capital deles, é bem interessante, né? ainda mais depois da troca aí do, do Gronk, eles fizeram um draft capital interessante, é, eles podem arriscar primeiro round para eles. Não é uma pique que eles valorizam tanto quanto o resto das equipes, porque geralmente eles estão escolhendo lá embaixo. Né? Eles podem crescer o olho. E eu queria te fazer uma pergunta aqui sobre, é. sobre o Dolphins: do é, O que, que você acha que vale o Josh Rosen né, como draft capital se eles conseguirem escolher o Tua para depois eles retornarem?
0: É, vale alguma coisa para subir ou depreciar vale, ele vale um saco de bola né? <risos> <risos> ah, vale uma escolha lá de sexto round talvez quinto round, sexto round o time já ficar de olho pelo, pelo Josh Rosen para isso é, o, é Jacksonville que tem um, alguma conexão <risos> com ele mas enfim é, eu acho o seguinte, aí a gente vai entrar na conversa do Chargers agora que também está uhum. tá com a situação de quarterback em aberto, né? e... mas tem essas opções ainda no mercado, se eles quiserem ir do, do Cam Newton. O, o, o problema é que o Thiago tem um, uma projeção de cap futuro meio complicada. E o ideal para ele seria sair desse, desse draft com uhum. o quarterback. Mas eles têm a opção, caso tudo der errado, eles têm a opção do Ken Newton, que a gente não sabe também qual é a parte médica dele, também tem, essa, tem esse lado, ou tem o James Winston aí também, enfim. Mas o, ou o Dalton, enfim, tem, tem, eles têm algumas possibilidades de veterano, caso tudo der errado. Agora, só, eu estou bypassando aqui o canguru, mas é, eu só acho que se alguém pular na frente, né atrás de um quarterback, pular à frente de Miami Charles atrás de um quarterback, não é pelo tua é pelo Herbert porque é, eu não sei posso estar muito enganado mas eu acho que a história da NFL diz que ninguém faz um trade caro que seja isso né que vai pagar caro não sei o que isso aqui para pegar um jogador de alto risco médico né? Então, para alguém pular na frente é pelo Herbert. Aí eles teriam que ter certeza que Miami prefere mesmo é o Herbert. Né? Então teria que pular na frente disso. Que é o que Miami está tentando vender nas últimas, nos últimos dias e tal. Enfim. Mas e aí, Canguru? Pelo Chargers. A ideia é essa, né? Esperar e pegar um dos dois quarterbacks aí que, que, que teve na mão.
1: O mundo ideal para todo time é não ter que gastar capital para subir no draft e você pegar o jogador que você quer, né? Então a ideia seria eles não, não se mexerem, é, conseguir saber, né, mais ou menos o que o Dolphins vai fazer, se autua o Herbert e pegar quem vier, né? Eu acho é. que o, o Chargers está meio que numa posição não de decisão do draft, mas mais de reação, né, de conforto. É. E até... o ideal
0: para eles é, é, era realmente ficar ali e segurar a escolha do segundo round que eles têm, não perdê-la, né? Porque aí eles podem. É, no segundo no comecinho do segundo round, ou até subir um tiquinho para tentar pegar algum um jogador de linha ofensiva que eles também precisam muito,
2: mas até porque JP, é, aqui quarta para o pro Chargers é tão importante. Se a gente olhar é, a, assim, a, a ordem do draft, a gente percebe que o Chargers não pertence a esse grupo. É, exato. Né? É, é, então, assim é sim. Eles, eles estão algum o quarterback ali de retornar para o lugar deles.
0: É, é. Yeah, e aí, eles têm que ter isso na cabeça, que eles têm que ser. Eles vão ser competitivos, né? Ou seja com o Calouro ou com o o Taylor como o quarterback, eles vão ganhar jogos. Então é o que você está falando, essa é a oportunidade deles saírem com o prospecto de primeiro round mesmo, de primeiro round. Agora Sei lá, no, no, eles têm outras situações, né? eles têm um cap complicado, eles vão ter negociação dificílima com o Joe e Bossa no, no, no nos próximos meses. Já foi o primeiro óbvio, contrato, mas ver, isso, né? Eles têm algumas situações aí que forçam eles a, a ter que sair mesmo com o quarterback. Se eles tiverem que gastar em um contrato de 20 milhões com um Ken Newton ou algum outro quarterback, aí eles vão ficar com a situação mais apertada ainda. Bora então para Carolina, que é o número 7 na ordem, Bruno. Carolina, tá... a gente nem sabe para que lado que eles querem ir agora, né? Eles podem pode fazer qualquer coisa, né? A
2: é, Carolina é um daqueles times que, como está em, em, em reconstrução, é, a gente depende muito do que o novo head coach entende que ele precisa e a gente não tem muito esse tipo uhum. de informação. Né? É, aqui, o a gente pensa logo no Azar para substituir o Lutlundi, que seria um plug and play você não perder muito o nível da defesa, mas eles também precisam de Teco, eles também precisam de linha ofensiva é, porque se eles estão apostando no cornerback. Né, cornerback mas principalmente pro ataque ser funcional, porque eles estão apostando muito nesse ataque ser competitivo, é, eles também vão precisar de peças ali no ataque, então assim é, é bem incógnita o que, que o Panthers vai fazer né, esse movimento por quarterback deu uma, uma margemzinha de espaço, mas a gente não consegue imaginar o que, que eles vão fazer muito bem. Não,
0: Beleza. aí vem a Arizona. O que, 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 que você apronta aí para o meu time, Bruno? Olha, te... Ih, travou?
2: Opa, tô aqui. Vai lá, vai
0: lá. lá, vai lá, vai lá.
2: O, o Cardinals é o, é o segundo time para mim dessa lista até agora. Talvez o Redskins tá ainda, mas eu não tenho tanta confiança no quarterback. Mas o Chargers é o time que pode mudar de nível né, a depender dessa escolha. Se a escolha encaixar, aqui, talvez um tackle ou, ou talvez um wide receiver playmaker, aí depende do que eles vão encontrar de maior valor. Tá? Eles possam fazer com que o time seja competitivo e possa estar tá brigando, talvez até pela divisão, porque o time mostrou coisas boas, mostrou que o draft foi melhor do que o pessoal achou à primeira vista e agora talvez um encaixezinho para que o Klemmeyer possa é, ter o seu melhor jogo é interessante e aqui eu acho que já é um bom valor para um tempo. Eu não sei o que, que JP um quê? pensa.
0: Para um que? desculpa Para um tempo. Pra um tempo. Sim, é. É, é um dos caminhos que o Arizona pode ir. Né? Eu, geralmente, eu tenho um feeling muito bom do que o Arizona vai fazer no, no draft. Eles têm uma forma, o General Menos já está lá há alguns anos e tal, então eles têm uma forma de, de atuar. E, normalmente, eles deixam uma ou duas posições em aberto na off-season para poder escolher o, o, o jogador. Esse ano eles não estão muito. Eles não estão fazendo muito isso. Eles meio que se cobriram por todos os lados. Uhum. E isso dá margem a entender que o, o, o desejo do Alisson, como boa parte dos times dessa sequência aqui, né? O desejo deles era um trade down. É, se eles
2: conseguiram. Ou se colocar para pegar o um melhor jogador disponível, né?
0: Sim, mas é. Mas.. mas, mas, mas o meu feeling é que o desejo deles era fazer um trade down aqui. Eles, se eles não conseguirem isso, eles podem ir de linha ofensiva, como você falou, mas a, a renovação recente do, do Marcos Gilbert me deixou meio assim, sobre se é isso mesmo que eles querem fazer. É, eles podem também ir Pro, pro que foi a maior deficiência do time no ano passado foi a cobertura defensiva, caso o Simon esteja, esteja uh, disponível aqui. Ou eles podem ir no all-in, em termos do que. O que eu quero dizer assim? É, qual é a maior, maior força presumida do, do, do que o Carlos tem para o ano que vem? é o ataque aéreo, com a evolução do, do, do Kyle Murray, com a nova opção do, do, do DeAndre Hopkins, eles podem ir all-in e escolher mais um wide receiver aqui, entendeu? E aí fazer um spread de verdade com o Fitzgerald, o, wide o novo wide receiver, o Hopkins e o Kirk, e, e fazer um all-in, entendeu? E aí você maximiza o que você tem de melhor. Eu, eu não sei se é isso que eles vão fazer. O, o Kyle Murray andou fazendo um lobby grande para escolher o Cid Lamb, né? Que é. jogou com ele no, 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 no college. Ou seja, eles têm cara, essas.
1: Ô, essas opções. E,
2: e, um, né? né? e a torcida JP? Qual a é a minha? Qual é o, o, é
0: o meu pick é? seria. O, o meu, meu pique se, se tivesse todo mundo disponível. Como eu não confio em se eles teriam um plano adequado para usar o Isaiah Simons, eu não confio que eles tenham, e eles já quebraram a cara em, no, no passado recente com jogadores híbridos como o Redick, Hello. o próprio Buda Baker e alguns outros, eu, a minha escolha seria o Derek Brown, o defensive tackle aqui. Porque eu acho que é o que traria o maior impacto imediato para o time. Mas... Eu, o meu feeling é que eles vão tentar um, um trade-down. Tem vários times ali na faixa do, sei lá, a partir do, do Tampa. Tampa, Denver e Atlanta. Os três estão sinalizando que querem subir. Seria uma alternativa aí. Você está descendo um bocado. Mas ainda dá para pegar um bom jogador. Caso eles queiram Talvez fazer. até o Derek Brown ali na 14. O Derek Brown, o Derek Brown não acho que vai ficar até lá, não. Acho que se o Derek Brown estiver disponível para o Arizona, eles pegam ele. Bom, é, é porque eles não estão contando que ele esteja. Mas vamos lá. É... O próximo, então, é Jacksonville, Canguru. Que também é um time que tem duas escolhas no draft. Ele tem a número 20. Canguru, tá aí?
1: Aqui, tá aqui. Vai lá. O... O Jaguars também meio que assumiu a reconstrução, né? Com os movimentos que aconteceram recentemente, né?
0: Ah, eles perderam a defesa inteira, né?
1: Sim, então eles, eles vão ter que reconstruir. Aqui também é um time que não se importaria de descer, né? Porque eles precisam de capital de draft, né? O, o salary cap deles não tá também numa situação boa, né?
0: Não, é, já tá melhor um pouco. Ah, a questão é o seguinte do, do, do Jaguars. A primeira questão que a gente tem que levantar é... Se, se quarterback é uma opção para eles nesse draft uhum. né? Essa é a primeira discussão que eles têm que ter Eu acho, eu se fosse, se eu fosse o general manager dos do Jaguars Eu já mandei meu currículo para lá, mas eles nunca me contrataram Mas se eu fosse o general manager dos do, do Jaguars eu não, eu não tocaria em quarterback esse ano eu daria mais uma oportunidade justa ao, uhum. ao Minshew para ver o que, que ele pode trazer. né? Porque sim, se, sim. Ele, se, ele, se, ele, se ele deixar o time competitivo, você tem uma opção barata ainda por uns dois, três anos para tentar se remontar em torno dele. E eu tentaria, se tiver que acumular é, 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 capital de draft, e eles vão fazer isso com o Ngakui, né, que vai ser trocado durante o draft, eu não sei o que, que ele vai gerar de retorno, mas ele vai ser trocado durante o, o, o draft. É, eu acho que eles, eles deveriam priorizar acumular pique para o ano que vem, e não para esse ano. Que aí, se tudo der errado com Gardner e Minshew, eles ficam numa boa posição de tentar draftar o Trevor Lawrence no ano que vem. Então essa seria a minha, a minha estratégia se eu fosse Águas Entendeu? Em termos de, 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 de quarterback. Eles já estão sinalizando também que querem se livrar do Fornete, mas o Fornete não deve render uma pique maior do que o terceiro ou quarto round para eles.
1: Foi como você falou, né? Com a saída do, do Fouss e o Minchel, né? É, tendo esse espaço, e, é, e acho que é, essa que é a intenção do Jaguars no momento. Até por, por bons momentos que o Mincho teve, né? Independente do, do quanto aquele time do Diagoras estava com vários problemas, né? Durante o campeonato, várias, uhum. várias é, coisas estranhas, né? Acontecendo vários jogadores falando abertamente do quanto ruim tava essas coisas, né? E tal, acho que é interessante seguir esse caminho. E o ano que vem eles decidem, né? A reconstrução segue, né? Porque, é. como você falou, aquele time da final contra o Patriots da acabou, tá... acabou, acabou, sim. É.
0: E se eles ficarem na sua escolha 9 e 20, é defesa, né? É escolher um cornerback, é escolher um pass rusher, enfim. É, é eu tentar ficaria tentar muito.
2: Um eu ficaria muito de olho nessa PIC 20 aí, é, uma troca com o 49ers, né? O 49 que botou, parece que o de Ford ontem é, para trade. É, não, de de repente, Ford, o
0: de Ford não gera um, um, um first round. Não, não,
2: não! Não, tô dizendo que os Foreigners se livrando do de Ford. Então, eles mas fazem... eles não
0: geram um, ele gera um, um, uma escolha de, de primeiro round.
2: Não, não, não. não eu, eu tô desprezando o draft cap do que ele vai gerar. Ah. Eu tô dizendo que, de repente, o Foreigners né, pode entregar a 13 pelo Ingaco e a 20. De repente, algo do tipo ali assim. O Ingaco ir pro Foreigners. Que é um fit interessante para eles, como eles operam ali com o de Ford. Bom.
0: O próximo, então, é Cleveland Canguru. Canguru,
1: tá no... Tô aqui, tô aqui. Tu dá
0: Vai lá. Vai que eu tô, eu tô mutando
1: que eu tô tossindo um pouco, mas Eita, na corona... É. É.
0: Deixa claro aí pra galera aí, cara. Não, nem pra achar... Pode achar que pode pegar via internet também, não sei.
1: Via internet acho que não pega, por enquanto. <risos>
2: cara,
1: o... O Browns acho que... É que... Não dá nunca pra saber o que eles querem, né? Já veio o papo de trade do Odell de novo, né? Essas coisas, mas acho que linha ofensiva, né? O que vem à mente. É. E vocês colocaram. É, vocês colocaram linha ofensiva até agora pro. Pro Cardinals, talvez, né? Pro Painters, talvez. Corta ah, a música do guru aqui, ó. <risos> ah,
0: corta a música antes que o YouTube corte a gente de novo aí.
2: <risos> Mesmo no cachorro
0: do guru, pô, <risos> Olha assim, oh, ó, o, Browns assim. é o, o Browns é o seguinte Se eles ficarem nessa escolha Na escolha 10 Tem que ser linha ofensiva Se eles ficarem aqui na escolha 10 Tem que ser linha ofensiva Mas está rolando o boato forte De que eles podem estar tá ainda negociando Pelo Trent Williams Se eles estiverem negociando pelo Trent Williams Eu não tenho a menor ideia Do que, que eles vão fazer com essa escolha Menor ideia, eles podem ir para qualquer lado
2: né? Que é outro Sim. time também, muito certinho, né, JP? É, é assim, tem bons nomes, então... É.
0: Então, eles, aí, aí eles voltam, eles passam a ser uma consideração forte de trade-down aqui e, e, e um monte de coisa, né?
2: Tem é uma galera boa querendo descer dessa, nessa zona aí, né, cara? Então,
0: é, é. então o browser é, 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 é um time complicado aqui, por, porque ele tem essas duas alternativas, ou ficar em linha ofensiva, ou pegar o Trent Williams com alguma escolha, não com essa escolha aqui, essa escolha é muito alta aqui para usar no, no jogador é, já com uma idade mais forte do, do Trent Williams com um o histórico médio, ele não pode trocar essa escolha aqui pelo Trent Williams, por mais que o Trent Williams bem fisicamente, eu não sei quê, seja melhor do que qualquer um dos quatro tecos que estão disponíveis aqui, mas não vale não vale, em termos de, de valor de escolha, não vale a escolha 10 do, do draft. Então, eles têm que descer, enfim. É, tem as duas situações aí para clima Vem... agora,
2: ah. agora, interessante a gente ver essa, essa galera aí desse, desse nível do draft querendo muito descer, é porque, embora a classe seja uma classe boa em talento, né, é, as posições prêmios, que faz o, o, o general manager olhar para o jogador e esquecer um pouquinho do restante da necessidade, não, não, tão, não são tão rucas lá no prime. Por exemplo, Ed, cornerback, não tem aqueles três é. quatro jogadores que fazem o GM por pensar no jogador e esquecer de vencer.
0: Tem os cornerbacks e tem os offensive tackles, né? os... eu acho que a gente vai ver uma quantidade grande de, 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 de trades porque se você pegar as posições mais importantes de draft hoje é quarterback, pass rusher aí não tem, né, porque só tem o Chase Young e ele não vai ser trocado aí vem offensive tackle
2: uhum. cornerback
0: e o wide receiver que uhum. também tá tão forte. Mas tem muitas opções de cornerback wide receiver. Então pode ser que isso. Enfim, sei lá, tô chutando aqui que vai ter troca, mas é, é chute mesmo. Vai lá, vai lá, Canguru então com o Jets. Canguru?
1: Tá, tá, tá torcendo os Linha ofensiva também, né? Que é, O Adciver perderam o Rob Anderson. Cornerback também. Então falando de novo do Jamal Adams, Sim, né, sair. Né? É. É. Então as, as necessidades dependendo do que eles do que for acontecer com eles durante o draft pode mudar, né? O Jamal Adams acho que ele gera se ele for trocado mesmo ele gera um capital bom, né? Uhum. Acho que uma escolha de primeiro round de repente. É. E aí
0: eles podem escolher uma das outras posições aí que precisam, né?
1: Sim, a é, linha ofensiva acho que é o que vem mais rapidamente e skill position, né, também. É. Apesar do Leveon Bell, né? Que não teve um bom ano, você pensa no Algecíver, o Rob Anderson saiu uhum. e você tem um quarterback novo que mostrou coisas boas. É, é ele na verdade, é,
0: a linha ofensiva é, é muito, é muito visada, mas eles têm, que, eles têm tanta coisa que eles precisam, sim, que eles sim, têm sim. que ver quem é o maior talento que eles acham delas e ir é, né
1: Os times de Nova York estão em situações parecidas, né? Precisam de é. várias coisas.
0: É, Bom, você tá, no, você tá numa sequência grande do time da UFC aqui, então vai com o Las Vegas agora em quem você aposta pra Las Vegas? Né?
1: Também é, é difícil né? pensar no... Esses times, eles têm que parar, agora acho que o objetivo de todos eles é parar o ataque do Chiefs, né? Ah. Pra ganhar. Então acho que cornerback talvez seja uma boa pros Raiders, né? É, acho que
0: defesa, é... né? É, na, na, na verdade, eles têm a questão do wide, de wide receiver e do, do mean, yeah. que foi com o Antônio Brown, né? Eles precisam sair desse draft com o wide receiver, né? Agora, eles têm a escolha número 18 também, né? Outro, 19, perdão. É outro time que tem. Que tem mais de uma escolha ainda na troca do, do, do Mack. O Bruno falou que eles podem pensar em, em, em cornerback, mas eu, eu não sei. Eu acho que eles têm essa questão do wide receiver pelo fiático do Antonio Brown e eles têm um desejo claro de cornerback, porque uh, tudo indica que uh, a proposta deles pelo Byron Jones do, do, dos Cowboys foi forte, mas acabou que o Miami ofereceu mais do que eles. Eles tentaram ir lá Apple e não deu certo também. Enfim, eles têm um, eles têm um desejo de adicionar ainda um cornerback. Então, agora em qual posição, qual né, das escolhas que ele vai fazer um, em qual das escolhas vai fazer o outro é que é o, o a situação. Aí vamos para São Francisco que também tem duas escolhas agora, né? Não era nem para eles estarem aí, né, Bruno?
2: E mais um ano escolhendo depois do, do, do Raiders, né? Ano passado, foi ano passado retrasado que eles, que eles escolheram o Maglinche depois do, do Cotomille, ou algo do tipo assim, né? E ficou muito marcado porque o Maglinche se tornou um bom jogador e o até agora não conseguiu empregar. E eles são rivais ali da. eram, pelo menos, ali é, da Begara, é. né? É, mas ainda tem aquela rivalidade. O Ford, eu acho que ninguém aqui, que a gente especulou até agora, tem mais desejo de descer do que o Foreigners.
0: Até porque então, ele tem essa escolha 31 e depois só pega de novo no cento e pouco, né?
2: É, só tem 2021, praticamente. É. 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 Porque eles estão tão distantes, assim, então eles precisam descer. Mas eu não sei, assim, eles, eles estão com uma necessidade muito grande de Wide receiver e talvez, e talvez, isso aqui especulando, uhum. esse desespero de ter se livrar do, do, de Ford, do, do, do Alexander e de outros do Marquis Guggen, de repente é para gerar um, um capital de draft, tá, para que eles possam escolher o cara do Shanahan ali no primeiro round. Não precisar ter que descer para acumular picks. Né? Então, aqui, o Jared Jude, eu acho que seria uma escolha perfeita para aquilo que, que o Shanahan imagina de, de ataque mas se eles receberem uma oferta não precisa nem ser ali é, dentro do, daquela tabelinha que o pessoal gosta de utilizar se for um pouquinho é, é, menos favorável, eu acho que eles vão escolher descer, porque lá na 31 eles vão escolher alguém que vai ter já impacto imediato, porque o time é certinho tá, preciso de um outra coisa, mas são eles podem
0: também fazer essa escolha aqui no jogador que eles quiserem e descerem da 31. E descer da 31. E Sim. Ah, e
2: outra boa. coisa. O Joe Stacey não garantiu que retorna para 2020. É, é. É, então, o Teco aqui é uma coisa que a gente precisa ficar de olho também. E a própria
0: linha defensiva, que foi o ponto forte. Aquilo que eu falei de maximizar. Eles chegaram no Super Bowl ano uhum. passado porque tinha uma linha defensiva que aterrorizou a liga. Né? E eles perderam uhum uma parte dela com essa troca que gerou essa escolha aqui com o Indianápolis do o Buckner. Né? Bom, uhum. aí vem Tampa bem que está todo animadinho aí com Brady e agora Gronk. E aí, Bruno, quem falta para eles então para chegarem no Super Bowl? Porque eles, Cara, agora eles já estão pensando
1: em Super Bowl. Eu fico imaginando ah, o Black <risos> da Flórida ouvindo que eles iam ter Tom Brady e Gronk há dois, dois anos atrás imagina o, o que eles iam pensar ia falar que você tá louco né
2: é o que falta aqui, o que parece que tá faltando para eles é um plano né é, o, é a primeira coisa que vem à cabeça é, mas a gente estava conversando hoje lá no NoFlex mais cedo e o falou até que é assinante aqui do Dejado, a gente falou uma coisa muito interessante é, essa jogada do Rodrigo ele é win win né porque se não entregar em campo o Tampa Bay ficou um time nacional porque está levando jogadores de, de, de extremo uh, nome e prestígio para lá. E talvez, pelo marketing, vale a pena você é, de repente abrir mão aí de um ano de competitividade. É, mas falando daquilo no que nos importa aqui mais, que é a competitividade, o Tampa aqui ele vai ter que investir em linha ofensiva. É. Né? Se ele quer utilizar o Bird aqui. É, ele vai precisar de alguém que proteja o Brady, porque ele não pode o, o Brady não pode ficar exposto como o Winston ficava. Né? Então, assim, olhar para a linha ofensiva aqui é algo real, uhum. né? Que eles apontaram o caminho do, do, do na free agency. É.
0: é e mais à frente eles podem brincar com algumas outras coisinhas que que não que, né, que tem é, não tem tanto valor de draft, que por exemplo, um outro running back, um wide receiver de slot, né que o, o Brady gosta de trabalhar no meio do campo e tal, mais algum jogador de ser para secundário, enfim, a tendência é que eles escolham um tackle mesmo.
1: Tinham falado sobre o O.J. Howard, é, eles Howard de, eles no devem, mercado.
0: Eles devem, agora que é né, o, foi... o Bronk, eles devem mover, mover o O.J. Howard, né? Bom, é, é e eles ainda fanguru. tem o Breach, né, lá. É, então,
1: é, que é. Faz Denver, Canguru. Denver, acho que a defesa voltar ao, ao patamar que talvez fosse esperado com a contratação do técnico, né, com o Von Miller e tal, e eles perderam jogadores importantes, né, como o Chris Harris, por exemplo. Uhum. Então, acho que defesa seria um caminho interessante e... No ataque você já tem agora três running backs, né? Você tem um quarterback, você tem um bom receiver, a linha, a linha é relativamente decente até, né? Do Broncos, eu não sei se eu é, a linha do Broncos, linha como... a parada do
0: Broncos é, é, é aquela mesma conversa, né? Você que que o que eu trouxe aí com o Arizona, você quer maximizar o que de repente você acha que vai ser o seu melhor, que é a defesa com o uhum. e, e tal. Ou você acha que o Fangio consegue tirar suco de uns caras não tão elite para deixar a defesa no nível certo. É, esse é o dilema. E no ataque, se eles forem para o ataque, é, eles estão sinalizando que querem um recebedor de velocidade, né, para fazer o, o jogado do lado oposto do, do, do Sutton, ou se eles tiverem a possibilidade de upgrade em cima do Garrett Bowles, o, o left tackle. Então, o, o, os Broncos têm muitas alternativas aqui. Né? É, vai sobrar para eles algum jogador com uma dessas características. Um deles vai sobrar. Né? Ou, se eles não quiserem subir, algum desse tipo de jogador deve, deve sobrar para eles.
1: Foi, foi o que eu comentei antes, o, o bicho papão antes da AFC era o Patriots e você tinha que se preparar de uma forma pra ganhar do Patriots, uhum. né, como o Broncos fez com aquela defesa lá, que ganhou o Super Bowl e tal, né, e uhum. foi bem contra o Tom Brady até na final da AFC. Agora, dentro da própria divisão do Broncos, parece que você tem um, um novo bicho papão da AFC junto com alguns outros times, tipo o Ravens, que foi muito bem na temporada passada, né. Como que... É, o Broncos se vê preparando para enfrentar o Chiefs né, duas vezes por ano, tendo que ganhar esses jogos para ir para os playoffs numa posição favorável, ainda mais com os playoffs maiores. Eles, eles pensam como? Maximizar o Fangio ou dar uma chance maior para o ataque que mostrou bons sinais na temporada passada. Né? Eles reforçaram o ataque com o com um nome de peso, né, até do rival, roubando, entre aspas, do rival, o Melvin Gordon, né, eu estou falando teve boas coisas né com o e com o Caramba. com o Quarterback talvez eles eles achem que o caminho né até pelo passado recente seja essa de maximizar a defesa deles
0: Não, pode ser pode ser ou eles podem ter ou eles têm, eles pensam que para ganhar dos dos tífos, eles têm que também colocar muitos pontos no placar e ir uhum. pro ataque Enfim.
1: É, na verdade você tem que fazer as duas coisas é, né para é, é. time.
0: Bora então para Atlanta, Bruno, que é outro time que está sendo especulado aí, que quer subir, quer subir. Eles querem subir para fazer o quê?
2: Olha, só se tiver que subir para escolher duas, três vezes, porque a quantidade de mídia é gigante, né? Eu vejo que a Atlanta não é um mau time, tá? É um time que tem tem é, boas peças, mas eu acho que o buraco que eles têm ali em córnea e em Ed são são buracos que talvez nessa posição aqui é meio ingrato você escolher o jogador e achar que ele vai ser titular já e cobrir essa mídia no um dia 1. Então, um.
0: Talvez por isso que eles queiram subir.
2: Exatamente, mas aí o que acontece? O prime dessas lides que ele tem, que é o Okuda e o, e o, o Fred Young, né? ninguém vai ah, trocar ele. Não, não é colocar muito por eles o oculta eles podem querer subir se ele cair lá pela 6, 7 alguma coisa assim é, mas não fazendo isso de repente para eles é até descer um caminho mais natural se o cara deles não não tiver caído o suficiente é, talvez descer ainda o primeiro round e você escolher talvez ali duas vezes ou acumular Alguma coisa ali para o segundo dia, para eles é mais interessante porque eles têm needs ali, não é uma só, não. Uhum. Eles têm needs que precisam ser cobertas já no dia 1 um da temporada.
1: Legal. E cara, não é possível também que esse não seja a última, essa não seja a última oportunidade da comissão técnica atual do Falcon, né? Então, tem a pressão por performance uhum. é, agora, não é uma preparação para o futuro, né? Eu concordo com essa, com o Bruno, seria interessante para eles descerem se eles identificarem que o de talento não, já não é bastante onde eles estão, né? E acumula pra, pra pegar um lugar que vai entrar em campo e vai fa fazer alguma coisa, né? Porque a defesa foi muito ruim, né? A é. gente espera bastante da defesa deles que o técnico vem dessa. Do, da, da Lead of Boom e tudo mais, né? Então.
0: Beleza. Então, Bruno, agora vamos pro que interessa. O que o Dallas vai fazer? Vai draftar, draftar o Johnny Manzel de novo, não? Né?
1: O que o Dallas vai fazer
2: vai ser me irritar. Isso é certo. Isso aí não tem para onde correr. Eu vou confessar para vocês. Eu, eu, esse ano é o primeiro ano que eu tô assim, ao vento aqui. Eu não sei, eu não consigo imaginar, porque eu já tô, eu tô acostumado com, com, com o que o Garrett pensava em relação a, uhum. a, a Dallas Cowboys durante muito tempo, o McClay, essa galera todinha que tá lá muito tempo. É porque ao é contrário do que a galera pensa, o Jerry Jones não é um cara tão influente assim em relação a definir cabalmente as escolhas. É, o pessoal fala muito aqui em, em, em Ed e em cornerback. Eu, eu acho que não são needs tão grandes quanto o pessoal pensa. Eu, tô, eu fico muito satisfeito com a, com, com a unidade de cornerback do, do Cowboys. É, eu acho que o problema era mais esquemático o problema era muito mais porque você tinha jogadores que, que sempre renderam bem fisicamente, numa, uma, jogando mais em man, e você traz os caras para o caubos e Coques, eles operando em zona durante muito tempo, né? mas são jogadores que, se não são no prime da liga, não é um desastre, né? você consegue ajustar com, com o da pressão, né? você consegue ajustar, eu gosto dos nomes que tem. Agora, para a a gente precisa saber primeiro como é que vai ficar Aldo Smith e Red Gregory. Né? O que Dallas pensa dos caras? Se já conta com eles, se já não conta com eles, isso é um trabalho muito de bastidor. Que eu acho que o coronavírus atrapalhou essa parte para Dallas, essa movimentação. Conhecendo Dallas como eu conheço, me parece que eles acreditam nos caras, né? Porque com a é maconha aí relativamente liberada. Então a gente vai partir aqui para um caminho. É, que a gente precisa muito de um, de um terceiro wide receiver, né? Precisa muito que o ataque do McCartney funcione, para que a, a, a torcida tenha a ideia que valeu a pena a mudança de comando, que o ataque agora é o ataque do deck. Então né? vamos escolher um Tyrand. Não, pelo <risos> amor de Deus. Não tem. Eu acho que a gente. É, é muito provável aqui, a torcida do Calvo torce o nariz, e não é a escolha que eu faria, tá? Mas eu acho que não, não, não seria surpresa se ela saísse com o aqui se o nome que eles querem estivesse disponível na 17.
0: É. Bom, é, não sei, eu, eu acho que o caminho mais, é, mais óbvio para eles é a linha secundária. O, a gente estava até conversando sobre isso no outro dia, né, Bruno? Do, uhum. Sobre o Mike Nolan, o tipo de esquema que eles gostam de usar. Uhum ele usa muito desgaste, então para isso ele, ele precisa de alguns jogadores versáteis lá, lá atrás e cornerbacks que ele possa confiar também. Eu, eu não sei. E center aqui para o lugar do Fredericks? Está cedo? Tá não,
2: center center não, é o, não é a need, é porque a gente escolheu o McGovern Ano passado que não jogou, né? Ele chegou a jogar de centro. É um jogador de bom nível ano passado. Uhum. É, a gente tem ali o Joe Loney que foi um jogador sólido. Não é o nível do Fredericks, mas foi sólido enquanto o Fredericks é, teve ausente. Na verdade, ele teve um ano 2018 melhor do que o Fredericks 2019. Não é um jogador de prime e tal, mas quando você joga é, dentro de uma linha ofensiva que já tem bons nomes, bons talentos, é o draft capital empregado ali é, para ajudar, eu acho que Center não é uma linha. Você pode se cair alguém ali no segundo terceiro é round, que Dallas tem uma avaliação maior, mas primeiro round aqui, o, até porque. E o L não é uma classe muito rica, né? A gente uhum. tem alguns jogadores que tem o Luiz, César Ruiz, que é novo e tal, mas não é um jogador que eu acho que, que, que todo mundo está de olho pelo talento, a gente está mais pela projeção. E na cabeça de Dallas, Dallas é para agora. Então, por isso que eu aponto esse lado do Almeida Silva, do Macarte precisa ter uma resposta agora. Olha, meu ataque é esse, eu preciso fazer funcionar aqui, entendeu? Legal.
0: É, aí a gente vem com uma sequência De três times que estão repetindo Escolhas, né, que já tinham escolhas Que é Miami uh, Raiders e, e, e Jaguars E o seguinte então, Bruno é teu, São teus amigos lá Dos Eagles Sim
2: Então é ele vai ajudar que eles vão escolher Um Panther Eu Eu tenho certeza é um eu, poder, eu te joguei um, meio que um, um uma líder, maldição,
0: cara. eu te joguei meio que uma maldição alguns não, 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 atrás. não, eu não. Quero e,
2: não eles, quero.
0: eles iam escolher o wide Receiver, o Ruggs e a tua vida aí por uma década.
2: É, eu lembro de. Eu, engraçado que depois daquele dia, eu fiquei pensando nisso, eu falei, rapaz, já pensou se isso acontecia? Porque <risos> o, 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 o Peterson é o Peterson é um dos, uma das poucas mentes que eu vejo na NFL que pode extrair o máximo do, do, do Harry Hicks, né? Mas se Deus quiser, não vai acontecer, não. Mas o, o, eles provavelmente vão pegar um edge aqui, porque todo ano eles gostam de Eles gostam de fazer, de fazer
0: isso, mas eles têm, umas, eles têm duas situações. Uma é que eles não podem, em 2020, ter o mesmo problema que eles tiveram com a unidade de recebedores que eles tiveram em 2019. Eles não uhum. podem passar para aquela situação de novo. E a outra, que seria a posição mais aberta deles todos, que é a linebacker. Né? Que eles estão sem jogadores. Eles, eles,
2: Mas eu é acho que você gosta bora. mais da classe do que eu aqui também. É, poder
0: é, é isso, isso é. Então, eles têm essas três é, variações. Eu acho que Filadélfia é um time para se ficar de olho. Mais à frente no draft, deles fazer essa troca com o Jacksonville pelo Leonardo Fornette, para uma escolha de terceiro ou quarto round. Filadélfia Philadelphia é o time para uhum. fazer isso, se, se for acontecer mesmo. Enfim, eles têm algumas alternativas aí para ser escolha. O Eagles,
1: o Eagles sentiu falta também de um cara como Jordan Howard, né? um corredor mais clássico. O então, né?
0: Fornette viria, viria para fazer isso. Né?
1: Você, eu, o você... GM, vou de Panthers. No brain, <risos> Você pega o Agessiver Para infernizar a vida do Bruno Por uma década Aí você pega o Fournette, né? Por, por Não, quase e, nada né? E, e, e pior que se, eles se
2: eles escolherem o Harry Huggs, né? A, a, a probabilidade dele bustar Depois dessa praga que o JP roubou aqui É zero <risos> Se eles pegarem o Huggs O Huggs vai ser um jogador de 1500 jardas todo ano Por causa do JP
1: minha praga que foi boa, velho. Joguei tanta praga no Antônio Brown, olha o que aconteceu. Nem eu esperava que ia dar tanto certo.
0: Olha só, aí a gente vai pra Minnesota, que também é o time com duas escolhas. Ele tem essa daqui, mais a 25. Os Vikings... Eles têm, ele, ele, eles têm umas questões sérias, né, Bruno? Os Vikings têm umas questões sérias aí pra resolver.
1: Quero perguntar pra vocês, os Vikings foi o time que mais perdeu os jogadores? Vocês acham, tipo, de nome, assim, forte, que pelo menos foi o nome forte talvez, no time? Talvez, Tempo. E eles ainda
0: têm coisa pra fazer. Provavelmente eles vão acabar negociando safety aí durante o... o Sim, o, o o, e
1: tal. tudo, né? O cap apertado, perderam vários é. jogadores.
0: Uma coisa antes do Bruno, antes do Bruno falar, eu só, só, só vou comentar um negócio. Uma coisa que eu, eu não gosto em termos de draft, eu não gosto, é você fazer um trade de um veterano teu, um veterano importante, no caso aqui do Minnesota, o, o, o Stefan Diggs, né? Uhum. E substituí-lo com uma escolha alta de draft. Eu acho isso. Eu, uhum. Isso é uma parada uhum. que não me casa. E nesse a gente tem alguma. Nesse draft a gente tem algumas situações assim. É Detroit que, que trocou o Slay para pegar um cornerback. Uhum. Poderia ser até San Francisco, né? Que to, to, é, trocou o Buckner. E pode pegar um defensive teco na escolha. Eu, eu acho isso muito estranho. Eu acho que não é uma forma de você construir o teu, o teu elenco. A melhor forma de construir Sim. o teu elenco. Mas.
2: Eles precisam é, de uma... mas olha só quando você quando você faz isso é, com o um jogador do lado defensivo da bola é, a torcida, eu tô falando a questão da, da torcida, a torcida sente menos, eu acho que ela pressiona menos quando você faz isso com um wide receiver, né, que é o jogador que a torcida vê a bola na mão, vê é. ganhar jogos vê fazer o tutebol, eu ah, acho o que a é
1: pressão é muito, que muito milagre, velho hã? O cara autor do Milagre de Minnesota foi trocado, sabe? É, é esse é, meio é... que forçou a troca, né? Sim, tem sim, tem sim, esse, sim. esse
0: atenuante aí que ele
1: meio que é, forçou a troca. O que o Bruno falou faz sentido mesmo pra torcida, mas eu, o, que você, o que você falou, JP, também faz muito sentido, porque é, o cara já é provado, na NFL, né, Neféro? Ele, ele é um é, bom jogador. Exatamente, na NFL. exatamente.
0: O Diggs, por exemplo, o, o, tem a escolha do Búfalo ali que é 25 o Diggs é, vale mais que qualquer um jogo prospecto do, do, desse ano, por mais que o cara tenha muito potencial, porque o Diggs sim, já sabe que ele é um sim. bom jogador, né? sim, que, ele é, que ele é um cara que faz a diferença sim. em campo. Ele, ele hoje é um dos melhores cornerbacks, que, o, cornerback, o wide receivers que tem em correr rotas, ele é um dos melhores. Então ele já é, ele é uma realidade, sim. os outros todos são apostas. né? <risos> é,
1: o Vikings
2: hoje... não... Essa NID na Free agents, não, né? Não, não, não. Então eles vêm com o draft que é precisando de wide receiver. É, mas pode aí, ser isso é que muito eles ruim. não façam isso no
0: primeiro round, né? Mesmo, mesmo tendo. Sim, escolha, pode ser que ele não faça. Como tem tantos wide receiver disponíveis esse ano, eu até brinquei lá naquele programa que a gente fez dos do skill Position né? há do, dois, dois episódios atrás. E, esse draft. A gente tinha que ter dois drafts esse ano. Um draft, um round uhum. só de wide receiver. E o outro o resto do <risos> e o outro draft normal. Né? Então é eles têm alternativas em outro round se quiserem. Eu acho que numa dessas duas escolhas aqui que eles têm no primeiro, eles têm que sair com um cornerback. Não tem como Sim. eles não saírem com o um cornerback com uma das duas Sim. aqui. Né? Por, os times do Zimmer, desde que ele era coordenador em, em Cincinnati, sempre escolhem cornerbacks. Então, eles têm que sair com um aqui. A outra Sim. posição é que fiquei aberto se é um wide receiver, ou se é um pass rusher para substituir o Everson Griffin, Sim. Que, que é uma posição importante também, ou se continuar investindo na linha ofensiva, enfim. É,
1: Cara, pensa, eu eu... pensa na secundária do Vikings, que metia medo em todo mundo até outro ano, só, só sobrou o Harrison Smith, basicamente, é, se você pensar é. nela. Verdade. Que o safety, o safety com a tag provavelmente vai ser negociado, né? É. Eles não tem cap, eles, tão, eles precisam de... A gente, vocês, o Bruno, vocês já, já comentaram sobre quais são as posições que hoje em dia mais identificam como necessidade. Eles precisam de duas, né? E ainda perderam gente para fazer pressão no quarterback. Então são três né, das, das, das posições mais importantes que você precisa saí, no seu time.
0: Sair aqui rapidamente para pegar aqui a tomada, <risos> botar na tomada o laptop e acabar a bateria. Não foi, mas beber água, o... bebe água, eu vou fazer agora com o meu copinho da Hello Kitty.
1: <risos> o Viking de um dos times fortes do campeonato, é, parece que ele tá vivendo agora um período de transição, né? É. Apesar do Cousins estar tá lá, né, e tal. Essas negociações e a situação do cap, eu acho que chegaram num ponto que ela explodiu muito, muito forte, né, no próprio time.
0: Legal. Vamos passar então e pro Specters Canguru.
1: Pros modinhas, digo, torcedores dos Patriots, que hoje, hoje ficaram bem tristes, né? Coitados. Cara, eu, eu não sei. O, o ataque precisa de muita coisa, né? Eu já precisava no ano passado, agora precisa mais ainda. Tyrande, o Adceiver.
0: Mas, mas, mas pô, se eles escolheram um Tyrend aqui, vai ser muito estranho, né?
1: Vai, vai, vai.
0: Vai ser muito estranho.
1: Eles precisam, talvez subir, né, talvez descer, ser, é, as duas coisas parecem boas, né, nesse cenário.
0: Eu acho que eles têm que sair desse draft, seja no primeiro round ou, ou um pouco depois, eles têm que sair mais ou menos alto com um linebacker, porque eles perderam três linebackers, né, na, na, uhum. na Perderam o Van Noy, o Elon Roberts e o Jamie Collins. Sim. Então eles têm que sair com um linebacker em algum momento, Pass rush não adianta pensar Que eles vão investir em pass rush alto Porque eles não fazem isso há muitos anos
2: uhum.
0: né? Wide receiver Eles escolheram um ano passado Não sei se investiram dois anos seguidos No, no primeiro round em wide receiver né? De repente eles vão um escolher safety um, aqui, um safety aqui Caso tenha algum que eles gostem muito Mas eles gostam mais de escolher Safety no segundo round mesmo Enfim Vamos ver aí o que o. Que eu... Bilberti que é pronta. Em seguida, vem os Saints, Bruno, do teu amigo Mário. O que o Mário quer que
2: faça? O é, Mário quer todo mundo aqui. O Mário não tem... <risos> <risos> o Mário, ele, ele quer wide receiver. Ele se esmou com o Justin Jefferson. Né? Ele quer mais armas para o Drew Brees. Ele acha que isso é uma, é uma need grande. Ele acha que, que isso é importante.
1: Eu até é acho bem, que bom. mais um wide receiver... É que Michael Thomas, Emmanuel Sanders e mais um bom wide receiver seria interessante né? para o final do ano. Eu, né? eu acho
2: que a defesa do Saints ela precisa operar menos em Blitz. O Dennis Allen é um coach defensivo, ele gosta muito de operar em Blitz. Eu só não consigo descobrir se é pelo seu próprio estilo ou é porque ele ainda não conseguiu encaixar uma pressão é, decente ainda para os jogadores. Ou o Marcus ou, foi uma Ou
0: porque é algo que o Sean Payton goste, né? Porque, se você for pensar, eles foram Sim. campeões com um esquema que era altamente agressivo de Blitz com o Greg Williams.
1: É, agressivo até demais, né? É. Algum momento,
0: Enfim, mas eles. <risos> talvez seja o direcionamento que o Sean Payton dá, né? Agora, os
2: Eu apertaria o fila aqui em Córnea. É. Para mim, seria o ideal.
0: Os gente. Saints, eles têm. Ele tem eles que... eles...
1: vários o de Jenkins lá também. É, eles
0: deram uma acertada de contrato dele, né? Uhum. Os Saints têm que decidir é o seguinte: se eles vão all-in nessa temporada ou se eles querem, né, já fazer um, um draft tradicional de talento aqui, cobrir aqui e ali, né?
1: Eu vou, eu, vou,
0: eu vou antecipar que no meu mock draft eu vou, vou aprontar uma aqui para o Saints. Vou aprontar uma aí para o Saints. Agora, se eles estão pensando em se remodelar, não, não tiver com essa cabeça all-in, que eu não acho que seja, eu acho que eles estão ao in eles querem aproveitar os últimos um, dois anos que o Drew Brees... Dê para eles e tal, uhum. mas eu ouvi um trade um, um boa, em termos de boataria. né? Eu vi um trade que, que eu cheguei até a cara, falar: Caraca, não sei o que. Que seria eles mandando o Alvin Camara para Detroit e subir. Eu achei interessante uhum. lá, mas enfim, eu acho que não é esse o espírito. Eu acho que o espírito deles é all-in. Mas eu tô dizendo que no meu mock draft eu vou vou aprontar uma aqui para os Saints. Em seguida, então, veria também uma sequência de times que, que a gente já falou, que é Vikings e Dolphins, mais uma vez. E aí a gente vai para Seattle, que é meio que à toa a gente ficar conversando sobre o Seattle aqui, porque eles vão trocar essa escolha ali, ou não vão ter escolha no primeiro round, ou então vão pegar um jogador aqui de terceiro round na, na, aqui também. E, é, uma coisa ou outra. O fato é, eu vou, eu não vou, vou até te cortar, bro. o fato é que, se eles tiverem que escolher alguém aqui, a única situação que eles têm realmente pendente é que eles ainda não renovaram com o Jardim e o Não sei se eles vão é, buscar o substituto dele aqui, ou se ainda pretendem renovar com o Clown, né? Enfim, é... é isso sobre Seattle. Não, não adianta se alongar muito mais esse Seattle mesmo, porque eles têm o estilo deles que é fazer o que eles bem entendem. E...
1: Fazer merda? Não adianta
0: é. não, porque não, é... é um time que tá sempre competitivo.
1: Não, é. é, não, não. Mas aí ah. é porque tem um, um certo cara lá que ele é um imbecil fora de campo, mas ele joga muito, né? não? Então... Não é só
0: isso. É porque eles conseguem, eles conseguem desenvolver jogadores dos outros rounds para virar Ah, é a gente né? concorda
1: é. que a escolha do Rasha Penny não foi boa, né? Já não,
0: podemos... Eles não têm acertado no primeiro round há muito tempo. Há Sim. muito tempo que, quando, mesmo quando eles têm a escolha, eles não têm acertado. Não, não... Se, eles tivessem, se eles tivessem Um track record positivo No primeiro round, eles estariam brigando No título direto Toda
2: uhum.
0: hora Enfim Aí vem, vem os teus amigos Aí, Cangurus Ravens
1: Acho que o Ravens também está é, Acho que É linha ofensiva, né, primeiro Porque Por saída do Yanda Sim, talvez, né, você reforce é, um pouco. Eu não pensado nisso,
0: nenhum... mas eu vou considerar isso aí que você tá falando aí agora.
1: E acho que também eles estão eles numa posição que eles são dos times que a gente vê menos buraco, né, atualmente uhum. na NFL. Por isso fez a, a melhor campanha da IFC, né, era o time com a número 1. Um. Eles têm bastante escolha, né, nos três primeiros rounds, num draft que... Muita gente tá falando sobre profundidade, né? Em algumas posições, não em todas, mas em posições interessantes, como o Edge que também seria uma necessidade deles, né? Porque você tem o quê? Você tem o Hollywood Brown, né? E você tem o... que era do Saints, pô? O,
0: o Gnit.
1: Isso, aí você pode pegar mais um Edge Silver. nem precisa ser nessa escolha, talvez, né? Uh -huh. Dependendo. Você já tem os Tyrants, você pode olhar para o que você mais enxerga como necessidade, né? Aí você pode, de repente... Melhorar um pouco a defesa, né, também. É, um
0: linebacker, talvez, né. Uhum. Ou um pass rusher caso eles não vão, ele não fique com o Matthew Judon, que também tá com é. Destaque,
1: né? é, é, é que eu, eu acho que ele vai, vai, ele não tá nessa situação do indaco, né, que, acho que quer sair.
0: É, o problema do Judon é que o Judon é que o quer muito ele dinheiro. Que eu, não joga. Sei que, eu não sei se eles querem dar o dinheiro que o, o Matthew Judon tá pedindo, entendeu. Essa é parada. <risos> Uhum, Bom, uhum. aí vamos pro Tennessee, Canguru, que ele uh, já fez suas escolhas, né? Ele fez a sua escolha pelo Ryan Tannehill, uh, colocou o franchise tag no Henry para ter mais um ano, pelo menos, de, nesse estilo de jogar. Falta o que para eles, então?
1: Uhum. Eles perderam o offensive tackle, né? É, perderam. Que foi bastante. Teve, teve seu peso né, na, na campanha, Mas né? Talvez, o Kompany. É,
0: teve e não teve. Ele não, é, ele não é o jogador de impacto que o nome dele sugere. Sim, sim. sim. Né? Ele
1: não é o. É, o... É... Mas. Antes, é... então... antes, da, antes dessas uhum. projeções todas, muita gente falava sobre deixar o Henry sair, né? Porque uhum. essa, aí a gente entraria nesse debate de valor de running back e tudo mais, uhum. que acho que nem é o caso agora. Colocar o franchise no, no Conklin e você renovar com o Ternhill como eles fizeram, sabe? Mas não foi esse o caminho que eles enxergaram o melhor. É, eles têm que manter essa estrutura, né? O time funciona como uma estrutura. Não tem aquele jogador, né? Tirando o Henry, que teve aquele final de campeonato maluco, né? Uhum. Você tem essa estrutura que é muito boa, né? Por exemplo, o Logan Ryan até seria interessante ele voltar justamente para manter essa estrutura na defesa, né? que já vai até mudar porque o coordenador defensivo se aposentou, né? mas é, acho que offensive tackle talvez e cornerback né que foi Não. que eu, eu, eu comentei sobre o Logan Ryan né agora Não. então acho que seria essas duas que você olha assim e fala pensar no substituto para Derek Henry né alguém que possa segurar os, os moldes do ataque desse jeito e eles perderam o Case também, né? Que é um cara que estava lá há muito tempo, né? Não era muito falado, só que ele tinha uma importância muito grande para a defesa, principalmente ali na frente. Então.
0: Beleza. Bruno, agora é a vez dos Packers. Vê lá o que é. tu vai falar, que a torcida dos Packers às vezes é meio sensível, hein?
2: O que é? Não, o Aaron Rodgers precisa parar de lançar pro cara da pipoca, né? Pro jogador é. é. ele, ele precisa. Mexe, pô, a coisa maravilhosa ali, alguém quer Alguém quer pipoquinha? Ah, que beleza. Né? bom, casei bem pra beleza, caramba beleza. <risos> aí o que acontece eu acho que o wide receiver aqui é, um, é uma NID gigantesca porque você tem talvez o melhor talento dos últimos 20 anos aí na, na, na NFL pra mim, é, o Mahomes pode esperar, mas ainda é o Rogers pra mim e você precisa dar para pra esse cara é o que você falou mais cedo lá, de você maximizar aquilo que você tem de, de, de mais potencial né, eles têm um, um problema com o cornerback mas tem bastante gente lá que eles já escolheram né, e eu acho que tem até gente de valor lá, mas o wide receiver o Rodgers precisa cara, tem, tem uns caras aí que você olha que recebe bola do Rodgers que você vai ver no, no Madden é, é, parece que é aqueles caras que, de, de sexto, sétimo round que o Madden gera só para poder ter, ter, ter escolhas, né? é muito isso bizarro. acabam
0: funcionando um pouco e é engraçado que eles têm wide receivers com o mesmo tipo, né, físico, assim, uhum. o cara mais alto. Até com boa velocidade, né? Eles têm o Lazar, tem o Scant. Contrataram o Funtes agora, né? E Speckles, uhum. e Pentas, né? Que não jogou ano passado. Falta a eles, talvez, esse cara mais ágil, que era o papel do Randall Cobb, por exemplo, né? De gerar jardas após a recepção
2: uhum.
0: e tal. Talvez seja esse tipo de recebedor que,
1: que, que falte
2: para eles. E aqui tá bom para escolher esse tá cara.
1: Tá
0: bom, tem uns quatro ou cinco opções aí que ah,
1: eles pode sair desse, desse draft com que, os dois recebedores, pelo menos?
0: Pode ser, pode ser. É Ou sim. se eles resolverem né, ir para outra posição, tem linha ofensiva, que sempre é bom uhum. dar uma olhada.
2: Uhum. Uhum. Uhum.
0: Na, defesa, a gente, na defesa a gente sabe que eles não valorizam linebacker o suficiente para gastar uma, uma escolha uhum. no primeiro round, né? Uhum mas pode, pode surpreender, afinal de contas saiu o Martínez, sei lá é, a, a próxima escolha seria do 49 que a gente já falou bastante, e aí fecha os times que tem, né, que tem pique no primeiro round com o campeão canguru com o, com o Kansas City você, você daria mais um wide receiver de velocidade para o Mahomes não?
2: <risos> só
0: para trollar o resto é, da liga né? trollar, eu... trollar gente
1: What? Acho que ninguém né, aguentou gente rápido ou bastante pra cobrir esse ataque. Né? Imagina. Eles renovaram, né? Com o semi é, com o DeMarco Robinson, né? Então, justi, acho, justi, que, o acho que. Acho que aqui é a defesa, né? Pra eles. Eles perderam, eles perderam o, o cornerback, né? Que voltou pro Redskins. Acho que seria. Cornerback, talvez o linebacker, né, que muita gente apontou como uma das maiores fraquezas do time durante o campeonato, né? É,
0: eu não gosto da unidade linebacker dele, é verdade. Mas cornerback pode ser. Existe a situação do do Chris Jones, né, que está no franchise tag e eles não sabem, a gente não sabe o quanto que eles querem dar de dinheiro para o Chris Jones.
1: Mas depois, né, dos do, últimos ah. dois jogos, ele vai demandar, né, uma pois quantia é, boa.
0: Pois é, e se for ataque, é... o pessoal fala de running back, mas o, é, é, eles conseguem achar opções de running back à frente, Sim. né, pra não ter que gastar aqui no primeiro round, ou interior da linha ofensiva, né, que é uma, é uma área também que, que o... O ofensivo em geral é uma área que o Andrew Reid gosta
2: de... Você tomar homens é um trunfo no draft, né? Que você, é. É, ele te
1: proporciona a, a fazer o que você quiser. Pois é. É, o, o Chiefs vai ter que ir para o, o que chegar neles de maior talento ali, que eles identificam como a maior necessidade, né? Que é uma posição muito confortável né? para se estar, porque eles já têm o atual melhor quarterback da NFL, né? Então, uhum. abre muita coisa. E as skill positions... O JP comentou, né, eles acharam o Running Back, né, o Hunt produziu naquele ano de calor dele, né, que foi aquele, uhum. aquele jogo contra o Patriots, né, que ficou marcado, aí ele saiu, né, daquela, na confusão lá, e eles conseguiram boa produção com os outros, né, uhum. com... inclusive muita gente discutia que o, o Running Back devia ter sido o MVP do Super Bowl e não o Mahomes, não, né, por não, exemplo. É exagero, é, ele
0: muita foi Muita gente discutia, é. não eu, não é, eu. É, é. enfim... É, com o Chiefs, então, a gente fecha os times que tem escolha, mas a gente tem seis equipes que não vão escolher no primeiro round. Vamos fazer um pouco diferente essas seis, né? Nós não vamos deixar de falar deles, porque eles têm coisas...
2: Pra... Oi? Só um parênteses aqui. O, o Canguru falou que... É, diziam que o Damon, Damon...
0: Williams
2: teve né? é. MVP... Pela
1: corrente que está levando a NFL, o running back não deveria levar nem anel. <risos> não, mas pô, eu ouvi muita gente falando sobre ele ter sido injustiçado. Não. Sim, sim, sim. É só para perder a piada. Sim,
0: sim. <risos> Bom, então vamos fazer um pouco diferente aqui. Eu vou mencionar esses seis times e aí se vocês têm alguma observação, mande bala aí. Hum. Então eu vou começar pela EFC South que tem o Colts, né, que escolhe logo no comecinho ali do, do, do segundo round. É, eu acho que os Colts têm que dar alguns alvos a mais para o Felipe Rivers, e aqui eles têm uma boa oportunidade de fazer isso. Uhum. Ou, se preferirem ir mais para frente, dar uma restocada na, na defesa com um safety.
2: Com... E quanto eles estão aqui, JP, monitorando o Jordan Love?
0: Eu não sei, cara. Eu acho que eles querem ganhar com o Rivers, porque para isso que eles contrataram o Rivers, né? Eles querem ganhar, o, o, E se preocupar com o quarterback no futuro. Uhum. Eu acho que eles têm que, eles têm que tentar dar mal o número de
2: uma coisa eu sei para o
0: elenco para esse ano tentar ganhar esse ano.
2: Uma coisa eu sei. O que o Ballard fizer a torcida vai dizer que foi 100% certo e a imprensa vai amar.
0: Verdade. Mas ele está ele, ele tá saindo bem. Com... Enfim. Sim, não é ruim não. O contrário do, do, do seguinte, que são os rivais diretos deles, os texas, <risos> que o que quer que o Bill O'Brien faça aqui, ele vai tomar porrada. né? No, oh? O que quer que ele faça, ele vai tomar porrada
1: cara, qualquer tipo de salvação ou de coisa boa que você tinha pra falar com ele caiu por terra com, com essa troca do Deandre Hopkins e, <risos> e, e a, o negócio pelo Brandon Cooks não faz o menor sentido o que o Texans fez é. o ponto de vista atual da NFL nessa
0: brincadeira eles perderam gente ali no front seven importante né? e uhum. deixaram sair o rapaz que jogou bem, o DJ Reader foi pra Cincinnati é, eles têm que eles têm que logo no início aí quando tiver alguma escolha no segundo round olhar para o front Seven deles uhum. uh, aí vamos para Chicago que é um time que está numa situação meio esquisita para esse draft que não tem munição né mas que teria que fazer algumas coisas tem um buraco aí na linha ofensiva com a saída do Kyle long. Uh, tem o que Chicago
2: essa pique por quê? Do Ela
0: do, entrou com o quê? Do Mac ainda
2: Ah, do Mack ainda é do Mack
0: é E eles teriam que dar alguma arma a mais para quem é que venha jogar de, de, de quarterback uh, Precisam de mais um corner Enfim, o Chicago tem que ver o que, que sobra para eles para tentar dar o tiro certo Na escolha Pittsburgh, canguru, eu vou falar o que que Pittsburgh tem e você fala se eu tô maluco ou não.
1: Por favor, vamos, vamos ver.
0: É, em termos de de planejamento, o ideal seria dar uma restocada de cornerback aqui. Até porque a gente sabe que o wide receiver, eles conseguem encontrar uns outros caras. Mas, se bem que não, o Júlio tem uma caída na... na na, no ano passado mas, mas provavelmente em função da ausência do Big Bang né? é, uhum. Eu acho que Cornerback seria o, o, Uma área a se olhar aqui Mas eles perderam também Alguns jogadores Que podem fazer falta o, o, No ataque o Raymond Foster Se aposentou né? O guard e o Javon Hargrave que foi para para Filadélfia é, eu até comentei
1: que eu, eu gosta, gosto bastante do Hargrive, achei que o Eagles acertou muito, né? Nos mods é. de defesa que eles usam em contratar ele, né? Junto com o Fletcher é. Cox, ele vai ser. não vai ser legal pro Bruno, também o Miolo da linha defensiva <risos> dos Eagles. Como não tem sido, né, nesses uhum. tempos recentes, mas. Mas Eu falei não. Meu... Que fazer, eles
0: não tinham o que fazer. Eu
1: tinha, Porque não tinha, não tinha.
0: Você, hoje em dia, no modelo atual de defesa, você não paga três caras. Paga caro três caras ali na frente, que seria o Cameron Hayward, o Tweet e o, o, o Hargrave né? Você não paga sim, três sim, caras. Sim, sim,
2: então,
0: sim. A não ser que dispensasse um desses outros dois, é, eles não tinham o que fazer, né? Eles optaram por colocar a tag no Dupree, que é questionável, mas tá lá, né?
1: Não, mas ele foi um candidato perfeito para tag, né? Ele, ele é, ele é, é, ele é o motivo que a tag existe, né? Porque ela às vezes é usada da forma correta, né? Ele teve um ano, um ano, um pouquinho acima da média de, eu não diria nem acima da média de um ano acima da média dele mesmo, né? Que era muito ruim antes. E você vê para não, e você é, põe a tag para não desmanchar uma dupla que foi boa, né? Com o TG Watch e tal. Ah, é, é. E
0: vale a gente mencionar que eles não têm escolha no primeiro round por causa da troca do Mika Fitzpatrick. E diga se passagem, foi muito bem usada a pique, foi, né? Foi.
1: É, foi, foi o que a gente falou aqui, né? O Minka já era um jogador provado na NFL. Mas não, não, tinha não muito era, não muito. era.
0: Foi um risco que eles assumiram. Foi um risco é. que eles assumiram, porque o Minka não, não, não,
1: não tinha... Tipo, ele, já não, ele já não era calor, né? Ele Sim, já estava dentro calor, da NFL. não era calor, tinha
0: dúvida do que ele poderia fazer. Ele não, ninguém imaginou com que ele fosse ter o impacto que ele teve.
1: Com a chegada... Né, ninguém. Tanto que a gente, a gente criticou muito a trade na época que a gente falou qual é o objetivo dos Steelers, né? Porque... É. Ninguém colocava eles brigando para os playoffs e eles brigaram até a última rodada, né? Pelos playoffs. Então a, a trade deu certo, né? Ela, ela se pagou já. E eu, a gente estava conversando antes do programa come, começar. Eu e o Bruno, eu falei que eu me dou muito por satisfeito com essa contratação, né? Porque não tem essa coisa de expectativa do draft na primeira, no primeiro round, mas a gente pegou um jogador como o Minka que fez a defesa se tornar uma das melhores da NFL, né? Depois da chegada dele, a defesa do Steelers virou outra coisa, né? Não. Eu troco a 17 pelo Jamal Adams, se o Jets quiser ir é, Exatamente, exatamente. E ele é um cara que, porra, mais provado do que o Minka, né? Bem mais, né? Então...
0: Bom, aí a gente vai pros Rams, que por incrível que pareça devem estar olhando para as skill positions aqui, né? Quem diria que há dois anos atrás a gente já estar tá falando aqui que o, o, o Rams estariam um, de olho em skill position. Né? Mas eles precisam de recebedores e quem sabe um linebacker na primeira escolha deles que estiverem no, aí no segundo round. É, se não for por esse lado, de repente algum pass rush que eles gostem e tal, eu já não acho que aqui eles vão ter oportunidade de escolher um offensive tackle Uh, para moldar para ser o, o, o substituto do, do Eu acho que não, não é por esse caminho vai ser mais me, é, skill position mesmo ou um, um pass rusher.
2: eu acho que o Rams ficou é, é, numa situação tão disfuncional que aqui é, 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 ele se coloca num, num, numa situação de ter que escolher alguém para tapar um buraco no é. segundo round é meio complicado
1: é. sim é. É o
0: contrário do último time, o que falta que são que é Buffalo. Que se você pensar, não tem nenhum elenco da NFL que esteja tão redondo contra Buffalo, Búfalo. Buffalo. Uhum. O, o que pode segurar eles no campeonato ou colocar é a performance do Josh Allen. Mas aí não tem o que fazer em relação ao draft, né? Agora é, é,
2: uhum.
0: é rezar para que o Josh Allen tenha um ano bom. E aí eles têm a opção aqui, do, do resto do draft, de dar mais profundidade no elenco onde eles quiserem dar, né?
1: Acho que slot corner, né? Talvez sejam um lugar... Por onde um eles lugar, quiserem, né? né? Por onde eles Sim. quiserem. É, o, o Bills, com a saída ainda do Tom Brady, eles estão esfregando as mãos, né? Eles têm tudo para dominar essa divisão, enquanto os Jets, o Patriots, que agora né, começou uma transição, né? E o Dolphins estão.
0: Eles estão lá, é, né? a irmã, mas estão na mão do, do, do. Literalmente do, do Josh Allen.
1: A, 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 eu comentei, né, durante a temporada que essa fórmula com o Josh Allen é muito. É boa para nós, que acho que o jogo fica com esse placar mais baixo e ele tem esses, esses toques de. É, de coisa dramática, né? Como o Galvão Bueno gostaria bastante, né? De narrar. Porque fica aquele jogo apertado. Foi aquele jogo bizarro né que eles fizeram naqueles playoffs lá contra os Jaguars, por sinal. né Então você fica naquele jogo estranho, só que é um jogo que te prende porque você não sabe o que acontece. É, Bills e Titans, né? Foi um jogão, né? Um pois é. grande jogo dos playoffs, então.
0: Isso aí. Legal. Então a gente percorreu os 32 times é, da, é, né, do, do, da Liga no, no que, que eles têm de alternativa. Eu acho que o draft está bom, tem, um, eles tem, tem valor, especialmente no top 15, é, até o top 50 acho que tem valor, depois tem uma queda brusca em relação ao ano passado, um e um, outro e tal, mas enfim, é um draft que... Gente... Acho que o top 50 desse ano é melhor do que o do ano passado. É, sabe. eu acho, o top 50 é melhor. Depois tem queda, eu acho que final, é, terceiro round, quarto round, não, já está mais complicado. Mas é, também não é um ano, pro tu, por tudo que a gente está vivendo, não vai ser um ano que os times vão contar muito com, com o impacto de calor, já que se tiver o campeonato, né, é... não vai ter treino antes do campeonato praticamente, então não tem como se esperar muito que os calores vão resolver o teu problema, acho que até por isso a gente pode ver um número alto de veteranos serem trocados aqui, que não encaixem mais para um time, mas que tenham valor para outro, e a gente possa ver esses veteranos serem trocados durante o draft até, Pode ter, a gente pode ter algumas surpresas, ou alguns já que a gente está ouvindo, e outras surpresas acontecendo. Você, sabe
2: que, você acha que por esse fator os times podem despre, é, desprezar, não desprezar nem a palavra, mas olhar mais para o upside e olhar menos para o piso dos jogadores?
0: Sim, seja... eu acho, eu acho, porque vai pensar o que, que ele pode te fazer daqui a dois anos ou mais, e não o que, que ele vai te render agora porque render agora poucos vão porque é muito difícil o cara chegar na NFL e sem treino é, tem impacto são poucos que conseguem fazer isso né? então acho que o, o topo do draft vai ser muito disputado porque aí sim você tem alguns jogadores que vão chegar e vão jogar logo e o resto vai ser na base de quem você tem fé né, que Vai se tornar um, um, um grande jogador E aí vão ter muitas surpresas Surpresa no sentido Ah, não é isso que a gente estava tá ouvindo né? Mas é, é o jeito que o draft Vai, vai, vai ser divertido se Vai ser divertido E não só o primeiro round, vai ser divertido O processo uhum. inteiro é, Valeu Bruno aí pela força Lembrar galera que esse programa foi ao vivo, então não tem edição, eu vou colocar logo lá no, no que puder, lá no feed, eu acho que hoje de madrugada ou amanhã de manhã no máximo eu tô colocando lá, e espero, né, a gente tá na terça-feira, é, tem até a noite da quarta pra me mandarem os palpites do Desafio Draft, os apoiadores. deem uma clicada lá e me mandem para a gente fazer essa brincadeira. Eu recebi muito poucos até agora. Né? A galera sempre manda, mais já perto do final mesmo. Mas lembrando para quem... Ou alertando a quem não viu, já que eu, eu, eu geralmente coloco no fim de semana antes, mas dessa vez é, foi tudo meio embolado esse ano e tal. Eu coloquei só hoje de manhã, ou ontem à noite, enfim. Então dá uma olhada lá, está o post do Desafio Draft, e é isso, vamos nos divertir, né, galera? Valeu aí, Bruno, valeu, Canguru. Valeu. Vou fechar aqui.
1: Valeu.